0: du lyssnar en
1: podcast från Nationalbiblioteket. Tack till er för att er har avbrutit den begynnelsen av julestria med att komma hit. Men allmäst tack till dig, Hanna.
0: Jag såg dig ju en gleda och var här är ingen mm. steder i världen jag vi känner mig mer hemma i ett bibliotek ja. så det föll jag kom till dig med då. Har ja. er dette
1: en travel tid på året for det?
0: Ja, alltså vanligtvis har det ju varit helt obeskrivligt travelt för vanligtvis ville ju jag varit på turnén då. Men akkurat nå så, så har jeg faktisk et show på eddekoppen. <laughs> 12. afredag og lørdag. Har du vært der, kanskje? Mm. Ja. Så for første gang på 34 år, så er jeg ikke på ja. Hade det dette vært en vanlig, en vanlig jul for meg, så hadde jeg vært på vei over et eller annet speilglatt fjell akkurat nå, tror jeg. Så ja, det, det har vært så travelt at min datter, som er 28 år, hun, altså for første gang i sitt liv, så ser hun nå moren sin vet all vent. Ja. Såpass stravelt har det vært.
1: Du kan rette julestemningen in mot eget hjem. Ja. Jeg, ut, uh, <laughs> jeg, har store, jeg har
0: store vyer over hva jeg skal få til i denne jule. Men jeg har jo ingen erfaring. Jeg har aldri, jeg har aldri laget et peppekakehus, og jeg har aldri bakt noen julekaker. Jeg var veldig heldig før, da moren min og svigermoren min levde, fordi at Svi Moren min bakte seks kaker til jul, og svigmoren min bakte syv sorter, så jeg hadde liksom tretten, men de var bare plassert der av noen andre. Jeg, jeg kan, det er forferdelig å si, også, men jeg vet jo at for enkelte mennesker så symboliserer julen, men jeg kan ingenting om å lage jul bortsett fra, fra en scene og ut folk.
1: Vi skal spole litt uh, tilbake til tida litt før Eh, vi skal en liten sånn runde gjennom karrieren din okay, den Og da skal vi begynne på eh, Lamberts etter Da okay. du det vært tre år gammel
0: Da ja, jeg var tre år gammel, da begynte jeg å lese Og for så tror jeg alt det jeg har gjort i min karriere Har først og fremst handlet om det å lese Sa Hanne, la det svinge krog, tro det eller nei For jeg begynte så veldig tidlig så Jeg husker de fortalte at jeg leste avisen for de andre barna da var fire jeg hadde en ganske gæren bestemor, men var flink til å lære fra seg. Men men jeg begynte karrieren min på disken på gottebutikken på Lammersetter, hvis noen av dere har vært der, hos fru Pedersen ved siden av Balstad. Der fikk jeg lov å stå på disken og synge, og da sang jeg gamle revyviser fra Januar, som pappaen min hadde lært meg. Og da fikk jeg sånne saltpastiller med stupedame på. Dere kjenner, ja, der er folk på min alder her, dere vet hva det er det synes jeg var stort der, der begynte jeg min karriere egentlig ja. og så flyttet vi jo til Haugesund etter hvert faren min sa alltid alle år at nei, han er ikke noe god til å synge han er god til å lese seg, pappa men i hvert fall så var det ikke der jeg endte da men vi, vi flyttet til Haugesund for ordentlig da jeg var ni år og der begynte på en måte sangkarrieren min sånn skikkelig da for der var det en fornøyelsespark i byen som het Bass og Tivoli og der hadde jeg en scene og der sto jeg og sang Det var første gang det var sånn For når begynner en karriere Jeg tenkte at den begynte kanske da For det var første gang det var annons i avisen Lille ja. Hanne synger for barna klokken seks Men jeg var nummer to på plakaten Øverst så var eh, Linedanserne domi og domi Og så <laughs> Hanne Krog <laughs> Så der begynte det vel Egentlig tror jeg Og jeg var jo alltid Jeg var jo alltid der alene bare spør,
1: siden vi er på Nasjonalbiblioteket, finnes denne plakaten, har du den fortsatt selv? Jeg har det faktisk, ja. i hvert
0: fall annonsen har jeg gjemme. Ja, ja da, det har jeg. Men altså, viktigere for meg i helt fra jeg bodde her også det året jeg var seks, og da, da gikk jeg på biblioteket, i hvert fall en gang i uken, og hentet bøker. Og så var jeg litt liten, så de trodde, de bare lo av meg bibliotekarene, for at de staket liten, de kom bare og hentet bøker later som mulig. Så jeg måtte gjennom sånn lesetest da. Men det var, det var helt fantastisk, altså, det å ha tilgang til et bibliotek. For vi, hadde, vi var veldig fattige. Jeg visste ikke det at vi var fattige. Fordi at vi, hadde jo, vi bodde seks kvinner da, hos mormoren min. Og på to bittesmå rom og et enda mindre kjøkken. Men jeg var ikke klar over det, fordi at vi hadde alt det unger trenger. Vi hadde kjærlighet og oppmerksomhet og respekt, ikke minst. Men bøker hadde vi ikke råd til, så det måtte jeg på biblioteket for å hente. Så jeg tømte barnebiblioteket, og så da endelig kom jag et steg opp og fant Dickens. Og Dickens, der var i hvert fall alle veldig mye fattigere enn meg. Ja. Så det var helt greit. Hadde, jeg hadde det veldig fint, fant jeg ut med, sånn i, i forhold til hvordan de hadde det, de barna som var i Dickens romaner. Men, men altså fra ni så ble det veldig mye sang. Eller egentlig så var sang en av alle de tingene jeg har holdt på med. Jeg har alltid vært veldig lysten på kunskap. Jeg synes det er gøy å lære noe om allt mulig. Så jeg drev med idrett og med ungdomspolitikk og med, ja, you name it, egentlig. Men sangen var allikevel der hele tiden. Og da jeg var tolv du skulle ha en kort oppsummer, ja, ja, ja. kanskje. Så kanskje ja, ja. Vi, vi, vi skal ikke dukke
1: litt ja. ned i dette. Da det er... jeg var
0: 12, så var det var var med på min første turné. Det var nemlig til Haugesund, Stord og Koppevik. Og det var, dette husker ikke du, for du er alt for ung, men det hippeste bandet liksom, i Skandinavia da, det het Ola and the Janglers, med Klasa Gjerstrøm. På, du husker det kanskje, gjør du? Ja, flott, hurra. De var bare så kule, og de var med på samme konserten. Og jeg husker, jeg kom in dit, det var den første sånn store konserten med lyssetting, og i festiviteten så var Kulturhuset vårt i Augsund. Og jeg sang tre sanger, fullstendig riktig for en pike på 12. «The End of the World» kunne kanskje gå an, og så sang jeg «Lady Madonna», og så sang jeg «House of the Rising Sun». Ja. <laughs> og jeg trodde «House of the Rising Sun» handlet om foreldrene mine, for der er det jo vers som er, My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Og faren min var en skikkelig gambler. Han levde jo, da han var en ganske ung gutt, så, så levde han jo av å være Oslos verste høstler i biljard. Og gamble sånn illers på, på bjerke og sånn. Moren min sydde alle klærne mine. Så jeg trodde det handlet om det. Jeg visste ikke at det handlet om en prostituert som bodde på et bordell i New Orleans. Så. Men, men. Der, der sto jeg i hvert fall og sang og reiste på turné, og den tiden så var det sånn... Altså, bare for å si hvor lenge jeg har vært i denne rare bransjen, da hadde, var det bare en sånn svær kassabil med plass til to foran, og bak var det ett stort rum. uten noen vinduer eller någonting, ting. Der hadde de lagt inn noen puter, og så var det bare stablet inne der, og så var det turné. Det hadde ikke gått i dag. Det hade virkelig ikke gått, og ikke at en 12-åring reiste alene med disse gutta heller. Men, øh, men det gjorde jeg i hvert fall. Og så stod det liksom sånn i avisen... Årets popfunn i Haugesund. Ja. Årets. Ja. Så da var det gjort på en måte. Og da var 14, da... Nå får du hele greia, ja, altså. Ja, vi skal ja. ha... Vi skal okay. ha. Okay. Jeg er ikke så vant til å snakke så mye om meg selv. Da var 14, da skulle... Er det noen som har vært i Haugesund? Hotel, Hotel Maritim i Haugesund? Det... Ja, du var der. Da det var nytt, så het La Mer. Det ble åpent til 1970. Da var jeg 14 år. Og jeg hade to oppgaver. Jeg skulle... Jeg skulle ge duggfriske roser til alle fruene, for det var bare menn som var invitert med fruer. De var med som sådan. Det hadde også heldigvis endret seg litt i alle disse årene. Og så skulle jeg synge, og da sang jeg også en sånn helt riktig sang for en 14-åring. «You don't have to say you love me, just be closer hand». Men da, faren min da, som i alle år hadde sagt at «Nei, han, jeg kan egentlig bare lese», han hørte det. Og han var i Oslo for å hente mig og søsteren min, for da var foreldrene min blitt skilt. Så han skulle hente oss for å ta oss med på ferie i Oslo. Og han var en ganske god selger, så han ringte da til Arne Bendiksen AS, som var navne på norsk platebransje i 1970. Ja, det er flere pakk her som har kunnskap, så jeg ser sånn en nykke her. Eh, og de sa, nei, nei, hun må sende inn en demoteip. Men faren min, han kunne jo selge sann i Sahara, så han klarte å selge inn at dette er deres dummeste dere gjør, hvis ikke hun får komme med. Så det fikk jeg da. Jeg kom dit, og så var det. så som sånn du ser på film, vet du, sånn at plutselig er studiofylt, og jeg hadde jo aldri noe særlig selvtillit på sangen, men, men ikke sånn at når man er 14 år, så er man jo aksen i universet. Det er helt naturlig at ting liksom foregår rundt dig og i forhold til dig. Så jeg uh, fikk synge in en plate dagen etter. Og det var, altså det Grand Prix fulgte jo meg i mange år, så det var en... Uh, oversettelse av årets engelske Grand Prix-bidrag. Knock, knock, who's there? Jeg må bare fortelle det. Og Arne Benningsen har skrevet en norsk tekst som heter «Lukk opp min dør». Og pappa sa han var i studio sammen med meg sa at «Hanne, der hvor du står for, der synes jeg du skal synge med». Ja. Nei, men pappa, det står jo for. Ja, men jenta med. Hanne, mor, syng med. Mm. Neida. Mm. Prektig Petra, hun, sa jeg, «Synger som det står». Og med min uskyldsrene 14 år gamle stemme så sang jeg det vil nok gå for mig som det har gått. Og jeg, og jeg skjønte jo aldri hvorfor banen fikk Så krampelatte. Sånn jeg har jo hatt en veldig uskyldig image. Når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg det var helt riktig at jeg hadde litt uskyldig image. Jeg forstod ikke det der. Hvordan var, det, ja,
1: hvordan var det å være 14 år da, i en slags voksen pop-verden og bli kastet ut
2: i det?
0: Jeg var veldig vant til å ordne opp selv. Det var jeg. Foreldrene mine beskyldte da var fem-seks år, og det var et liksom kaotisk hjemmemiljø, fordi jeg hadde hatt en bestemor som kanskje nå dere har hørt meg synge om i Ikida, jente. Som var veldig spennende, men samtidig ganske intens. Og skapte et ganske intenst kaos. Så jeg pleier å si, hvis noen spør om var du lykkelig som liten, så pleier jeg å si at jeg var helt usett vanlig lykkelig for det var den eneste rollen som var ledig ja. Så jeg var veldig van til at jeg kunne ikke falle, jeg kunne ikke la meg dette for det var ikke sikkert noen hadde tid til å være i nærheten og, og løfte meg opp igjen, selv om jeg hadde verdens mor Men hun var jo veldig travelt, tenkte å være fraskilt kvinne på bynsen av 60-tallet Det var ikke så mange av dem i Haugesund, skal jeg love dere for vi flyttet jo hjem da Freder mine busilt. Jag har aldrig snackat hauteursunds, jag är inte god för dialekten min. Det var bara att jag blev född i Oslo och så tror jag att jag hade på något farmin var väldigt Oslo gutta. Med sån seltillit vet det här för att det himmelen så ni de kan, det vet det fick gli Oslo guttene. Men jag tror jag hade klippet bandet till han, hvis jag hade skiftat dialekt For det var det vi hade felles på något sätt. Så i alla fall. Vi kom nå dit, hvor var jag henne i historien? Jo, 14 år. Jeg vet ikke, jeg var veldig vant til å ordne på og jeg som sagt drev meg veldig mye. Jeg var jo liksom leder for skoleaviser og form av elever, altså ikke sant, Så jeg var aldri stolt stilt, det hadde noen spørsmål egentlig. Jeg husker jeg spurt i et uh, intervju en gang, det var sammen med Jan Thomas, hva er, som, hva er det som er fellesnevneren mellom dere to? Jeg skjønner jo godt at ja. folk spør om det, altså det er ikke så lett å se. Men jeg tror et av fellespunktene felles mellom oss var at vi drømte aldri om hva vi skulle gjøre, vi bare gjorde. Ja. Og det var også, jeg, jeg satte ikke noen spørsmålstegn, jeg bare gjorde. Men jeg var jo veldig glad for at da jeg neste gang skulle synge en sang, så hadde Arne Bendiksen skrevet en sang till mig for han var invitert til å delta i Grand Prix det året. Og i den tiden da, så var du med Grand Prix, da så jo alle på. Det var en kanal, eller må jo se at det er unge mennesker her, det var en kanal på TV- for på enda bedre vis Fortell dere hvor lenge siden dette er Da jeg spilte inn den første singeren min i 1970 Da sto det i alle norske aviser At tenk Arne Bendixens studio Hadde fått åtte spors opptager ja. Altså det er ingen gutter på gutterommet Som sitter med musikken sin Som vet at det går an å lage musikk med åtte spor De har minst 48 alle sammen Så det er så uendelig lenge siden Ja Interessant at
1: det ble en nyhetssak at han hadde fått det. Også, ja, det var liksom ja.
0: Alle avisene skrev om det, 8-sporsstudio. Beatles spilte inn sitt på 4-spors, vet du? Gjorde meg. Ja, nei, men nå går vi langt ut på vidden. Mm. Uh, så han skrev da en sang til meg til Grand Prix som heter Lykkenær. Og jeg vant. Og reiste til Dublin med parasol i bagasjen. Og
2: eideverden, ja. egentlig.
0: Men nå i dag, jeg vet ikke hvor store delegasjoner det er fra Norge. Det i hvert fall 50-60 stykker som reiser sånn helt til sammen den gangen reiste vi fire stykker det var den, gangens, den tidens kommentator Sverre Kristoffersen så var det Arne Bendiksen som både var komponist og skulle dirigere selv for første gang han satt i, i fly over og, og øfte husker jeg han satt like foran meg og så var det moren min og så var det mig. Det var vi som jeg reiste til Dublin. Ikke noen background-vocalists, ikke noen danser og ingenting. Bare meg og parasolen, som jeg tror de ga meg, for de tänkte kanske bli blir nervøs med å holde henne med sin tror det handler det. Men tänkte dere å komme til den fantastiske byen Dublin, og være 15 år gammel, og komme på Grafton Street, hvor det bare... Pff, det er så mye musik og gatemusikanter som deklamerer dikt, liksom. For mig litteraturglad av meg, så var det jo det var som å komme til himmelen, altså. Så jeg reiste hjem med min nye kjærlighet til iskmusikk, og trodde at det skulle gå bra, og så sang jeg faktisk i Grand Prix året etter så 72, og vant med småting. Men da var, det, da var det med stort og lite orkester. Og jeg ble altså så lei meg, da ingen sa gratulerer til meg på. Det var Benny og Grete da, som høyst naturlig og velfortjent reiste, men jeg tenkte, jeg gikk jo ikke mer enn i 9. klasse ennå. Nei. Og ingen sa gratulerer. Og da tänkte jeg at, nej jeg tror ikke jeg vil være i denne bransjen her. Jeg, jeg tror det. Så, så gjorde jeg en sang til, en oversendelse av en finsk Grand Prix-sang. Og det eneste som var verre enn finse Grand Prix-bidrag på den tiden der, det var finsk fjernsynsteater. <laughs> Åh, <laughs> det var helt forferdelig Tom, 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 tom Hør på musiken Og jeg tenkte tom, tom, tom Det er akkurat vad dette handler om Jeg vil ikke spille inn flere plater Og platselskapen mitt sa Nå skulle vi jo lansere det i Sverige og Tyskland og greier Så jeg glemte det Da ble jeg altså så intellektuelt snobbt i noen år At dere vil ikke Så jeg sa nei, jeg vil ikke spille inn flere plater Og sluttet helt
1: ja. Du, du takket ja til uh, Turbjørn Egner Ja, det nemlig ja. Du er god, vet du jeg må anbefale til alle, altså det muntre musikanter i teatervognen Dessverre fjärna fra NRKs uh, spiller Kåkaner. Men den som er der fortsatt, det er fra året 1973 Der ligger den glade familie med en 15-16 Jeg
0: tror, hvis jeg 73, så har jeg vel blitt 17, vel da? 17, 17 år gammel. var 16 Andre, ja. på Muntre Musikanter, og Nettopp. 17 der.
1: Sterrt anbefalt, men...
0: Ja, det var en som påpekte for meg en gang, at har du sett at alle Tobjørn Egnes tegninger har sånn apelsinbåtmunn? Og det er jo det jeg har, ja. og sikkert derfor han <laughs> tenkte <laughs> <en> hun har kloppet meg. Det var veldig spennende, og det var jo veldig gøy, synes jeg, å jobbe så tett på geniet. Ja. For alle har snakket om hvor streng Egner var. Han var jo veldig streng, Torbjørn Egner. Han ville ha det på sin måte. Og Arvo Oppsal, han ble altså så rasende. Han var så sint hele din. Henke Kolstad tok det litt lugnere. Men Arvo Oppsal, han, nei, du har jo sett han imot til brødselen. Han var litt sånn krakylsk. Og han, han var så rasende. Men jeg synes det var så spennende å se når noe var så gjennomtenkt. Han var jo så nøye at... Vi husker du, jeg hadde en sånn tunika med sånne rundinger på? Ja. Forferdelig så jeg ut i det, men det er en annen sak. Eh, men jeg håpet at alle de gutta jeg synes var søte ikke så på barntil. <laughs> ikke så på barntil da. <laughs> ja. Men han, da hadde vi sånne, og da var det tegnet sånne rundinger på da. Og da sa han, nei, mine rundinger ser ikke slik ut. Så han forlangte at det sidder nye, og så vil han tegne de rundingene selv. Ja. Så nøye var han. Jeg synes det var kult uh, han uh, nei, det var, det var veldig, ja. veldig spennende fordi det var så når du når, jobber så tett på folk så ser du at det faktisk ikke er en tilfeldig at det blir som det blir og det er jo akkurat hans karikerte form som gjør han han vet dere resten at uh, jeg kommer til å snakke til ja, 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 ikke... med, altså. apropos et, en, en anekdot om, om egner, fordi mange, mange år senere, så... Ja. Edvard Moseid i dyreparkene Kristiansand. Han var veldig opptatt av å få, få kontakt med Torbjørn Egner. For han hadde en drøm om å lage Kardemombi. Men det var veldig vanskelig å komme i kontakt med han. Han sa liksom nei til alle sånne ideer. Og så tenkte jeg, jeg kjenner jo Egner. Og jeg kjente Edvard Moseid da veldig godt, for jeg var med å lage disse... Nå går jeg litt fortere fra. Men ja. Eh, så så jeg ringte til Torbjørn Hengli, og sa at hvis du noensinne skal snakke med noen om det foreslår jeg at du snakker med Edvard Mosheid som jo lagde Dyreparken, en stor kunstner eh, og det gjorde han og så jeg føler jeg er jo liksom en sånn bitte liten murstein i Kardemomby, den mm. er litt mynt Litt sånn i inngangsporten, kanskje?
1: Taket på Tobias...
2: Taket.
0: Ja, Nei, det blir Nei, det blir for mye. Men i hvert fall, mange år senere, så skulle de åpne... De hadde noe som heter Fredslys, det som de har lagd... Som står akkurat ved Kardemommeby, for det, en, det, det, liksom, det brenner i vann. At det umulig er mulig, det er sånn. Og da han mig at da han lagde sine lesebøker... For da jeg gikk på skolen, så hadde vi Torbjørn Egnes lesebøker... Jeg se på deg, for jeg ser at du nikker når jeg sier disse tingene som ingen av de andre husker. <laughs> og da sa han, da var det en et krav at man skulle ha en bønn i disse lesbøkene. Og da tenkte ateisten Torbjørn Egner at da skal jeg skrive den bønnen selv. Og skrev en bønn som dere alle kan, det er jeg sikker på, men som dere kanskje ikke vet heter FN-bønn. For det heter den. Jeg folder mine hender på i takk og bønn til dig. La alle barn i verden få det like godt som mig. Og da blir den helt annerledes. Eh, så da jeg var med å initiere dette, med at, si at redd barna stod bak dem, men jeg var ambassadør der, og hadde den ideen til at de skulle si takk til årets fredspisvinner, så ville jeg veldig gjerne i begynnelsen bruke den. For jeg synes det er så godt å ta utgangspunkt i barns egen, egen kultur, og ikke bare putte dem inn i liksom musikk som er skrevet i bakgaten i Bransk, på en måte men det er är viktigt att vidareföra vår egen vår egen store litteraturskatt da. Men det var svårt. Det var de det var allt for kristent, men, ja, det men det var i alla fall, men det var i alla fall det som jo handlar om att nettop det at alle alla ska vara samman. Nu var jag långt inne. Vi ska
1: vi ska hålla oss lite sånt andligt spor eh, ja, kanske. Vi skall alura eh, på hvor var du i karrieren din Og hvor var du følelsesmessig Da julestjernen dukket opp Da den liksom ramlet inn Ja, i livet ditt
0: Jeg gikk jo på Nissen Jeg flyttet fra, Oslo, fra Haugesund til Oslo eh, For å gå på Dramalinn For det var den eneste Dramalinn i landet På den tiden eh, Så jeg flyttet alene på Hybril eh, Og det er <laughs> Det er tøft nok Å bo alene I en storby Med 50 mil hjem uten fly. Eh, om, det ikke, om det ikke er enda verre når du er så kjent du alle kjenner deg og du kjenner ikke deg selv det er noen som har sagt at det er farlig å miste sin anonymitet för du har funnet din identitet eh, og jeg var nok veldig mitt opp i det, for som sagt å vinne Grand Prix på den tiden, det var hundre ganger idol minst altså. eh, så, og så, da, så gjorde jeg da egner og der eh, så da jeg kom till tredje så så NT der hvor de fleste unge jenter spesielt som blir kjenselsalt for tidlig i en ganske dyp depresjon. Eh, og jeg jeg er faktisk veldig opptatt av at vi må lage noe sånn fag, faggruppe på det som har spesialkompetanse. Jeg skal ikke snakke mer om det, men fordi at jeg tror ikke at det å gå inn i mørke tanker da er en er en, er syklisk. Jeg tror det faktisk det er et sunnhetstegn at det er for vanskelig når du står helt alene i en sånn situasjon. Jeg så det da jeg var på hver gang vi møtes i vinter, at både Agnete, Agnete Jonsen og Agnete Saba, heter nå, og Maria Mena og jeg, vi ble alle kjent da vi var 14-15 år. Og alle hadde vi hatt en ganske tung og mørk depresjon etter det. Og jeg tror faktiskt det er, som sagt, det er, det er et tegn på at du egentlig er ganske sunn. Men jeg gikk i hvert fall rett in i det Så mye att jeg... Ikke søkte teaterskolen, som jeg alltid hadde tenkt å gjøre, i tredje grunn. Begge mine, to beste niner, søkte. Begge kom inn av fire jenter. Og da var det litt sånn... Dette gikk livet mitt. Så på høsten begynte jeg å studere litteratur. Og mens jeg tog forberedende, og samtidig så jobbet jeg ved siden av på ett iskaldt kontor, helt alene nesten på Grønnløka. Og jeg var... Jeg var såpass langt ned at de egentlig så ville de legge på vinneren på psykiatrisk stær. Men jeg sa det vil jeg ikke. Jeg vil ikke institusjonalisere, så jeg vil holde kontakt med virkeligheten. Så jeg gikk to dager i uken der da, hos en psykiater. Uh, og så skulle jeg reise hjem til Haugesen på juleferie, like før jul. Og hadde, altså, vi hadde jo ikke telefoner i den tiden, det hadde jeg på det kontoret da. Så to timer før jeg skal gå fra det kontoret. Og det var iskaldt den dagen, altså. det var skikkelig iskaldt det var ordentlig sånn dikens nå, eller egentlig så var det jo det altså står jeg der og så ringer telefonen, og jeg var, visste ikke hva jeg skulle gjøre etter jul, skal jeg fortsette med litteratur, eller jeg, alt var bare så tungt og mørkt og dystert så ringer telefonen og så er det en som sier god dag, dette er fra norsk film kunne du tenke deg å komme ut på norsk, på jar i morgen og prøve filmet til rollen som Sonja i reist julskjern dagen etter altså ja, det var alltså den julstjärnan den bara dalte in i det rummet wo jag stod det blev liksom sån sån varmt ljus så ska bli äventyr. Det var schikligt äventyr. Och det det ändrade jo hela hele livet mitt. Akkurat det ögonblicket. För det har nämligen kan jag fortælle mitt forhold till julsel. Trodde du du skulle vara intervjuare idag liksom? Ja. <laughs>
1: Det var faktisk spørsmålet også, hva er forholdet til, til
0: stykket? Ja, ja. Um, unnskyld. Nei, fordi at reisen i julestjernen ble skrevet det året min far ble født. Han hadde som jeg nettopp har vært på en ganske speciell mor, så hun ble fratatt barna sine da de var små. Hun var jo en typisk stor kunstner, og hadde hun vært en man, så hadde hun sagt at «Ja, nei, det er klart, han er bohem» men men hun var, han må jo få være sånn og være glad i alle kvinner min farmor var glad i alle menn så en av diagnosene da hun ble plassert på Blakstad var hypererotisk min mann synes det kunne vært litt mer arvelig men, sånn sånn. men i hvert fall så ble hun fratatt barna sine så faren min ble plassert i 5-6 års alderen ute på et guttehjem på Vøyen men bestemoren min var en tøffing og hun klarte på en eller annen måte skaffe disse guttene billetter til reisen til Hulstjernen hvert år. Og jeg har sett for meg disse guttene, stakker, som kommer inn fra et ganske tøffe guttehjemme som det var, og in til Nasjonaltheateret, og sätter seg der og ser et eventyr som handler om en pike som kommer fra tøffe kår, som de også gjorde, for i originalstykket så er jo hun blitt tatt til fange av røvre. Og så ser det både kraften av godhet og at det finnes håp. Og for meg så var det så stort når jeg hørte den historien da jeg var liten, så julesteren bare krøp inn i meg allerede da. Og den fineste dagen i året, det var den, da, da det var, det var den dagen da det begynte å bli litt kaldt, og faren min sa «Hanne, nå skal du ta på deg den fineste kjolen» for nå skal vi til byen. Og da gikk, tok vi trikken ned fra Landversetter, så gikk vi forbi ut, vinduene på stedet og strømmede med sånne nisser som, var på, som bare vinket bak, og det var bare steder i, i landet som hadde sånne nisser. Og så gikk vi videre opp Karl Johan og inn på Nasjonaltheatret, og der startet eventyret. Så helt derfra var julestjernen en så viktig bestanddel for meg, og det symboliserte håpet allerede da, og så var det ikke minst min mitt forhold til faren min. Og så gikk det alle disse årene, og så dagen etter det i, i, i det lille kontoret, så starter eventyret mitt. For da tok jeg trikken ut i jar, og det var sånn, sånn som Lisbeth og jeg alltid sa i Haugesund, i dag er det Oslo-dag i Haugesund, dere vet når det er iskalt, men solen skinner, men det er ingen skyer som er så kaldt, og så er det så kaldt at alle... Alle sølepyttene har frosset, så du går på dem, så er det den nydelige lyden av dem, og gikk av der, og jeg hadde lest dem etter Marit Gård til filmen, er det noen som leste det der jeg var små? Der, nemlig, der handler det om at hun tar trikken til Jør, og jeg gikk liksom inn ja. i den boken, og in gjennom de store portene in til filmstudioen der, og det var kanskje det aller beste opplevelsen av alt. For det er det som skjer når du bare har illusjonen, når bare drømmen, i det drømmen starter, det er liksom det største du kan oppleve. Det er, puh, var mye morsomt på, men det er allikevel det aller, aller største. Eh, og da gjorde jeg det da. Ja
1: var du nervös på alltså du hade ganska stark konkurrens har jag fått höra uh, om bla, bland annat ja, du dunkade dem ut alltså så starka var det inte men vet inte vilka de andra var är. har
0: aldrig Jag
1: har uh, gjort lite det blir svårt. Du det var uh, Anita Hegeland. Okej. Okay. Och så var det en annan Anita uh, Skärgård. De blev eh ja. de, de, ble rett de ut i den typkasta. De, de blev dunkade ut. De hade ikke chans. De de blev vurdert nästan symboliskt. Ja, så så höger. <laughs> eh,
0: Men det var typecasting, skönjer jag. Ja, men, 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 ja.
1: men, men var det det var alltså det var ju sang, eh, Men var du var du på om du kom til å få rollen som Sonny?
0: Vad kan jag se si nu? Det hörs at jag känner att vad jag ens svarar så vidare hörs kokigt ut jeg vet ikke var jeg det? Nei. jeg var ikke det, var jeg det jeg tror ikke jeg var nervøs altså. jeg, for, men jeg har egentlig lært noe av datteren min, som har blitt skuespiller etter hvert og kanskje jeg, kanskje jeg var så overfattig at tänkte tenkte sånn at, for hun har lært noe hvis det er noen av dere som skal gå inn og gjøre audition på noe så, så lærte jeg Amalie hadde fått fra en, da hun gikk på skolen i Skottland eller var det på Radar som sa at når du går in og ska gjøre en audition, så skal du ikke tenke på at du ska oppnå no gjennom den audition. Du skal bare se på den som selve forestillingen, og du skal tenke at du går in og gir dem en gave. Og jeg vet ikke, det var, det var den utstrålingen jeg hadde. Det er mulig. Jeg, jeg, syns ba, jeg kan bare huske at jeg synes det var gøy. Eller jeg syns på en måte livet mitt falt på plass. Ja. At det er klart at jeg skal være her. Jeg vet akkurat vilken scene jeg jeg prøver på, det var når Sonja faller om kull i sneen og sier kjære julestjerne, skinn for meg skinn for alle mennesker, gjør dem glad igjen akkurat den scenen som jo er vendepunkt i filmen også det var, det var... men det det, som, det er jo en innmari vanskelig rolle å spille fordi, fordi at hun det er veldig vanskelig å gi dimensjon til noen som er bare snille og jeg husker Ola Solum, regissøren, sa til meg at han jeg, jeg vet ikke om jeg helt tror på henne. Hun er liksom for god til å Så du må bare finne henne til meg. Det var en utrolig tillit, men samtidig veldig, veldig skummelt. Eh, men jag tror på det å... Jeg tror det er veldig viktig i julestjernen at Sonja eh, utstråler ærlighet og og godhet. Og hvis ikke Sonja virker som om hun, at hun grunnleggende er god, så faller hele stykket sammen. Det er litt som jeg synes det er litt rart når de i Vesthals Story for eksempel lager en Maria som skal være røff og tøff. For dere kjenner selvfølgelig historien i Vesthals Story, og når hun ikke har den renheten, den lysende renheten, så faller resten av stykket sammen fordi at det, det eneste som kan gi alle de andre som er på ville veier et håp om noe som kan bli bedre, er at de har sett den renheten. Og det gjelder jo også Sonja. Men det er fryktelig vanskelig mm. å spille det.
1: Ja, hvordan finner man denne renheten? Er det, henter du liksom fram det reneste i deg selv? Hvordan, hva slags teknikker krever en sånn rolle av en skuespiller?
0: Ja, altså jeg hadde jo en av de beste sannsynligvis, sannsynligvis en av de beste regissørene som Norge har hatt. Det var forferdelig leit at han forlot oss så alt for tidlig, Ola Solum, bare noen av 50 år. Eh, så han, han skapte jo en sånn trygghet rundt seg. Og det samme med chefsfotografen som også... Nå fikk jeg helt sånn navnafasi. Han snor, han snor. Jeg ble, jeg ble bedt om å komme i... Var 70 eller 75-årsdagen? Han som synger faktisk. Han snor... Ja, du var der også. Han snor... Han også hadde en sånn utrolig varm aura rundt seg. Og det er jo trygghet som er det viktigste for å tørre och ta ting bort. For det er jo det som er med en sånn rolle, at du kan ikke legge noe til. Det er lettere å spille karikert og sint och gal og heks og sånn. Men her må du bare ta bort og ta bort og ta bort. Så det bare det, liksom, det reneste uttrykket står igjen, det Folk tror jo at det som ser lett ut er lett, men det er kanskje det vanskeligste av alt. Eh, så Jeg vet du ikke om jeg fikk det til Men nå har han jo eksistert i 45 år Så ett eller annet så klarte vi vel sammen å, å skape Og så var det jo Det var jo de beste skuespillerne som vi hadde i landet Det var jo bare første rekka Hele veien
1: jeg Kan du si litt om hvordan var det å stå der da? Si det om siden med Heide Sten junior Og Rolf Just Nilsen Ikke minst og... Rolf Just Nilsen,
0: altså for en kunstner Hadde han vært engelskspråklig så hadde han vært Verdensstjerne Han han var så stor kunstner, men det var, det var liksom på alle, alle feltene så var det jo de skikkelig ordentlige, bra sk de som hadde skuespill som fag. Jeg følte meg jo veldig sånn at jeg nesten trengte meg inn på andres enemerker, for jeg var jo ikke utdannet skuespillere bortsett fra tre år på dramalinjen, liksom. Og følte at, åh, jeg skulle ønske jeg hadde hatt mer fag å titel. Men kanske det da hadde blitt mer spilt. kanske det ikke hadde blitt så bra. Men, eller hvis det ble bra. Men, det, var jo, det er jo en, først og fremst en väldigt trygghet. Eh, og det største problemet vi hadde med julestjernen var jo at det ikke var sne. Mm. Det var ikke sne i Norge. Og jeg husker Ola, han falt på kne og ba om tilgivelse til Johan Halvorsen, at det, vi ikke brukte bare hans musikk. Unnskyld, Johan Halvorsen. Fordi på, på, på teateret så er, det ba, så er det bare Johan Halvorsens fantastiske musikk. Men på på filmen så måtte du jo også en annen type sanger og musikk til så, så grunnen til at de ikke spiller Sonja sang som man kjenner fra filmen på teatret det er fordi at den er skrevet av Eglman i Gjørsen til filmen og all annen musikk rundt presange, presange, presange alle disse. vi er jøglere av fag. det vi gjør er litt aparte, det blir kaka med ja, det lart det, ja, sånn liksom. dette her er jo Eglman på sitt beste, synes jeg men, men det var ikke sne. Vi fant ikke sne. Og vi reiste landet rundt for å finne sne. Eh, og det... <går> Så mye... Men det var kaldt, var det. Iskaldt. Og jeg husker vi skulle ta den scenen hvor Sonja da bakser seg gjennom sne og storm og alt, og klarte å bli kvitt greven, ikke sant? Og, og virkelig og går på truger. Ja, det skal dere se på altså, neste gang når jeg går gjennom sneen der for det var ganske råttende sne så jeg har truger, så jeg går sånn som dette gjennom skogen det var ikke mulig å gå ordentlig sånn. det er en annen ganske søt ting også, forresten, når Sonja har varit inne på slottet og sier til kongen at, ja men vet du du skal gå da, Sonja, vet du du ska lete ja, jeg går bare til venstre, ja, sier Sonja for det er jo hjertesiden og så går hun ut av bargården, har dere går hun ut av slottet, over, og så går hun rett til høyre som jente flest. <laughs> Gjør akkurat motsatt. Men, hun, men så, så sitter jeg da der i den jomfrulige sneen oppe på Savallen, var det kanske vi var da. Det var iskaldt, og så hadde jeg glemt å lage dubletter av kostymene. Så de ble jo så, så fulle av, ikke sant? Det var våte, og de, de frøs jo bare så du kunne ha brukket klærne av meg. Så jeg kunne ikke få lov til å gå in i noen noe campingvogn og... og og varme meg da for da ville det bare blitt kvistklass så i hvert fall så falt jeg om i den snøen da og ligger der og så roper hans Hanne, du må bare bli sittende zoomen har frosset fast mm. nei, det var mange sånne mm. ting også. jeg var jo mest redd for å kjøre hest og sled ja. hadde, i flere uker så hadde jeg holdt på oppe i Sørkedalen og lært meg å kjøre sølke oppe i Sørkedalen det var følt meg så tøft det synes jeg var kult å få lov til å lære disse tingene men så, fordi at vi måtte flytte det hele tiden, så måtte de ta dette, og de måtte, altså julenissen måtte ha en vit hest. Og, og den eneste hvite hesten som var å i Mils omkrets, det var en hest som aldri var blitt kjørt. Den var bare blitt ridd. Og da er det mye mer var på tømmene. Dette har jeg lært nå om hester. Så de sa at det viktigste er, du, det hadde jeg liksom lært at det viktigste når du skal kjøre hest og slede, er at du ikke må la den gå over i galopp. Okay. så var det meningen at det skulle ligge en, en støntmann eller en som hadde peiling på hester oppe i sleden min da. men så fant jeg ut at den velter så det, altså, han får ikke hjulpet meg da likevel så vi og det gikk så fort og det første hesten gjorde var å slå over i galopp så når jeg ser redd ut <laughs> på de scenene i sleden så jeg ikke redd for onde grever altså, men
2: jeg er mye <laughs>
0: Jeg var altså så redd, og jeg var skikkelig aggressiv den dagen. Jeg skulle hvordan snakket. Jeg bare snakket sånn hver gang jeg. Jeg var, jeg var virkelig livredd, altså. Men, uh, ja.
1: Hvordan er det å, um, å gjenoppsøke filmen? vad tänker du på den, om den tenårige Hanne du ser i filmen, når du ser den uh, som voksen?
0: Jeg rakk akkurat å bli 20, forresten, før uh, jeg var 19 da jeg var på prøvfilmen. Øhm... Uh, Nei, det blir som et menneske man har veldig omsorg for. Man føler ømhet for. Det morsomste har vært å sette sammen med barna mine. Altså, jeg, jeg husker første gang så, så jeg det samme med Sverre sønnen min da han var fire år. Det var akkurat samme år som jeg hadde vunnet Grand Prix. Så folk var liksom litt oppmerksom på Anne Kroge akkurat da. med hadde svinge altså. Og vi var på, på Soria Moria, faktisk. Da var det kino der. Og så og Sverre siste var så skummelt når jeg ble plassert i det fangehullet og krøy på på mitt og så kom vi ut etterpå og så sier jeg dumme meg dustet som jeg var at Sverre du så vem Sonja var ja, sier han helt sånn oppgitt over mor sin mamma skjønte du ikke det du da at det var gulltopp <laughs> og, så... <laughs> og så sier jeg ja men Sverre så du ikke at det var mamma
2: mamma deg, ja men hvorfor putte de deg i fengsel da begynte han å st
0: storgråte, så jeg tenkte at det skal jeg ikke gjøre da, når jeg fikk et barn til 12 år etterpå, da min datter var 12 år, nei 4 år, 12 år etterpå tenkte jeg, jeg skal ikke si noe til henne om det og første gang så den så, så sa jeg han, ser du for det jo, det skulle jo ha vært mye døvekken så skulle ha vært lille gultopp, men hun fikk kusse meg, vet du? Og så valgte de da en liten jente som hette Ingrid, som var helt fantastisk. Og hun ble nok valgt litt fordi at hun lignet på meg. Så da Amalie så dette for første gang, så sa jeg «Amalie, ser du at hun, som er guldt på at hun ligner litt på deg?» «Ja, sa Amalie, det gjør en mamma, men vet du hva som er veldig rart? Det er at hun som er Sonja, hun ligner faktisk bitte, bitte litt på deg.» <laughs> så jeg sa aldri noe til Amalie og først da Amalie ble 8-9 år gammel da hadde hun sett jeg må dårlig mor som jeg er for jeg var jo da på juleturné i alle år og hun satt veldig mye og jeg kom hjem natt til julaften og måtte bruke julaften til å kjøpe julepresanger og ordne alt sammen og føyk fra butikk til butikk og så alle hadde TV på, på butiken bak og så på julesgjerne og jeg kom inn sånn utsminket og alt og ødela alle involusjoner fra butik. men Amalie satt hjemme alene og så julestjernen, sammen med en som passet henne så, var, så Det var liksom hennes eiendel, det å se julestjernen. Den historien, det, det eide hun. For det var aldrig noen av oss andre som så på det. Så, så da hun var 8-9 år, så leser hun for første gang rullteksten. Og blir rasende. <løp> Mamma! Hun følte at jeg tok fra henne det. Så grunnen til at hun gikk på audition, da de skulle sette opp reisen til julestjernen på Folketeater nå, etter å ha tatt en fantastisk skuespillerutdannelse i, og egentlig hadde altså en spesialkompetanse i Shakespeare, men hun så det skulle være audition på Sonja, så sa hun, nå skal jeg søle meg ta henne tilbake. Ja. <laughs> så nå er det altså henne da. Slekt skal følges rekters gang. det faren min, så var det mig og nå er det altså Amalie som flere ganger i uken går frem for 1400 barn og viser dem kraften av godhet. O det, det, det er så stort. det da jeg hadde fått den rollen, husker jeg så godt, de første 14 dagene så var jeg superglad. Og så etter 14 dager så tenkte jeg, er dette egentlig noe kult? Sonja, hun er jo bare snill. Hun. Er det noe stil liksom? For jeg var fremdeles så ung at jeg får vekslet med veikhet. Men nå som voksen så ser jeg jo at hun er en helt utrolig fin rollemodell. For når alle rundt henne sier at «Sonja, dette kan du ikke, dette kan ikke du gjøre», så sier hun «jo da». Det er bare det er jeg som må gjøre det. Og så går hun ut i mørke og trosser vind og mørket, da, og storm og onde grever og alt som er, og finner stjernen. På grunn av kraft og mot og besluttsamhet. Men først og fremst på grunn av godhet. Og i vår tid, som, hvor det, godhet er en så underkjent egenskap så er det kanskje viktigere enn noensinne så jeg, nå i dag, så er jeg utrolig, jeg skal ikke si jeg stolt for det var ikke min skyld men jeg er så takknemlig over å ha fått lov å formidle det til så mange barn høres ut en avslutning dette, men du har sikkert mm. noen andre spørsmål mm.
1: nei, det var nydelig, jeg kan jo ikke følge opp uh, noe det, men uh, vi... hva er det en historie skal... til om barna mine?
0: Ja, nå mens du tenker på hva du egentlig ja. vite. vi vite Vi har et sted i Spania Og vi skulle feire julaften der Og sønnen min var kom på sykehus Hesten med influensagreier Og ville gjerne ut da på julaften For å få lov å komme sammen med familien Og så står og Dette er i en, et område hvor det er mye nordmenn Så det var norsk TV da De fikk inn på TV der på, på rommet hvor han lå Så står legen og en del sykepleiere Diskuterer om han er frisk nok Og så plutselig sier gutten Wow! «Look at her! She is my mother!» <laughs> Og da ser de på hverandre sier, «Han er ikke så god nok! Han kan ikke komme ut i dag!» Han har det mer ut.
1: <laughs> Mange sånne. Unnskyld. Nei, det var dette med, med godhet. Uh, vi tänkte vi skulle avslutte med et lite dikt. Skal vi ikke det, Hanna? Ja.
0: ja. Jeg har bare lyst til å si et par ord om enda en gang om det å få lov å jobbe med de beste menneskene i ja. i landet. Både bak kamera, og så godt i varetatt. Og følte meg så trygg. Det å være på å sminke, på klær, på produksjonsledelse, film. Altså, alt var bare så toppnivå. Også å få lov å samarbeide med Ola. Også med alle disse skuespillerne. Å få lov å ha vært så nær Alfus Nilsen. Å få lov å sitte på hotellrom sammen med han. Å høre han fortelle. Og han er liksom den store klovnen i norsk... norsk teaterhistorie synes jeg han, han, han hade alltid sorg bak all humoren sin som en ektekloven har men akkurat den ene kvelden på tempelsetter så gikk liksom rullegarden opp og så ble han helt nær og jeg synes jeg fikk altså en gave for livet at han satt og snakket om alvorlige ting sammen med mig som synes jeg var bare en ung litt av jente men, men hvor skulle jeg nå ja, det hadde jeg bare så veldig lyst jeg hadde diktet ja. Ja, for det handler om dette med godhet, hvordan det har vært underkjent, og ikke minst på midten av 70-tallet. Dette var midt i AKPML ml kulturrevolusjonstiden. Eh, det var helt fullstendig utelukket å si at Andre Bjerke var bra, for eksempel. Han var jo bare helt uglesett. Og han har skrevet etiktengang som heter «Til hjemmele». Fordi at han ble jo, han ble jo, ja, Eh, snakket litt ned det fordi at han, han våget å liksom påstå at det var noe som var godhet og det begynner sånn eh, bebreider du meg at jeg vimer mitt dikt til værelsens lysere sider ja det er vel en lyrykkes blåsure plikt å meddele folk at han lider og så går det videre det diktet og så sier han mot slutten og det vil jeg ska skal på min venn, jeg har diktet om gleden av savn og tilgi den glade skribenten at smerten, den nevnte han aldri ved navn, fordi han bestandig har kjent den. For smerten, den lever på alles munn, i lyset så alle kan se den. Men først på tilværelsens stille havsbunn vil sinne bli dypt nok for gleden. Jeg vil at vi, Øsle menneskekryp, skal ane en sannhet sporadisk, at gleden og gleden alene er dyp, men smerten er overfladisk. Og jeg kan bare si tusen takk til Andre Berke som har klart å oppsummere det. For en ting har jeg lært. Jeg begynner jo å bli såpass voksen at jeg kan nesten snakke om at man har lært noe gjennom et langt liv. Og jeg har lært en ting, og det er hvor viktig det er å ta imot glede. At det er kanskje den plikten vi har hver gang den viser seg, i kraft av småting, Grand Prix eller om det er å få lov å spise en iskrem på søndagskvelden. Men ta imot gleden og fyll på. For bare gjennom å fylle oss med glede så har vi styrket å møte det alvoret som en dag kommer til oss alle. Hanne Krag,
1: tusen, tusen takk skal du ha.
0: Unnskyld at jeg bare snakker.
1: <laughs> det er en drømme, drømmeintervju. Og takk til dere.
0: Takk. r på en krone vet du, så går det altså selv. Jeg, eh, jeg synes ikke jeg kunne komme hit i dag uten å synge sånn jeg sang til Julstjernen. Og jeg har med tomp på piano. Så den får dere ikke på folke men den kan vi ta her. Jeg, jeg der jeg sier et eller annet om Egil Moniversen også. Fordi at eh, det skal en komponist av hans kaliber til for å lage en sang som er så enkel men likevell är totalt evig
2: vare. får jag dig så en gång en liten pike ville gi ett kom for it. But...